0: encontrou aí, Salmo 62, a Palavra de Deus diz assim, esse Salmo é um Salmo que trata da confiança no Senhor, então vamos ler, encontrou aí na sua Bíblia, diz assim, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele. Ele é a minha, minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando? Todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado como uma cerca prestes a cair. Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoa, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de, de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Juntos não chegam ao peso de um sopro. Confiem na, não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus, contigo também Senhor está a fidelidade, é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento, amém. Vamos orar, Deus essa é a tua palavra que nós lemos, pedimos que o Senhor que és Deus todo poderoso como acabamos de cantar, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, pois nós precisamos enxergar, como Davi diz em outro salmo, as maravilhas da Tua Palavra. Senhor, só Tu és capaz de nos fazer enxergar isso. Em nome de Jesus, que a glória, que o brilho da Tua presença se manifeste nesta manhã, na nossa vida, pois precisamos que a Tua Palavra nos fortaleça. Oramos com fé, em o nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Muito bem, queridos, é muito fácil nós é, tranquilizarmos o coração quando... É, o medo está assaltando outras pessoas longe de nós, quando é, a dificuldade financeira está só, está longe de nós, quando as coisas estão caminhando bem. Então, a gente ficar sossegado nesse tempo não é muito difícil. Não é muito difícil. Difícil é sossegar o coração e continuar declarando sua fé em Deus quando as coisas acontecem de forma difícil, ruim. Pastor Richard Wilbrand, é, que eu já citei várias vezes nessa igreja, de, de, a vantagem de um pastor ficar muitos anos na igreja é que ele repete muita coisa, né? E vai ficando fixado pela, pela repetição. Mas já citei esse pastor, é, do livro Torturado por Amor a Cristo, e agora virou filme, tem filme também, recomendo você assistir. Torturado por Cristo é o nome do filme, o livro é, Torturado por Amor a Cristo. Eu li quando eu tinha ainda 16 anos, mais ou menos. Ele tinha sido comprado, é, ou seja, paga a liberdade dele, para que ele fosse solto e ele então foi levado para os Estados Unidos é, para viver o restante de vida que ele tivesse ali. E foi avisado para ele, olha, não pense que você estará seguro lá, porque nós temos nossos agentes e podemos fazer você sofrer outro tanto quanto você sofreu aqui lá. Não pense que você está seguro lá. Portanto, cuidado com o que você vai falar. E mesmo assim, ele, no tempo que ele viveu nos Estados Unidos, ainda é, depois que foi solto, ele não deixou de falar as mesmas coisas que ele falava. Que Deus é maravilhoso. Que ele sofreu muito não sabia, é, é, vamos dizer assim, ele sabia que ele estava sofrendo por ser uma testemunha de Cristo, mas ele não conseguia entender como um homem pode abrigar tanta maldade no coração e que a segurança dele estava no Senhor. Ele sabia das ameaças, sabia dos perigos. É, quando eu o cito, é, eu lembro de uma história de um, um homem que estava preso junto com ele e que era padre, e também estava preso pelo mesmo motivo, porque por ser fiel à sua fé, falou contra o regime, falou contra a ideologia que era plantada nas escolas, e por conta disso ele foi preso também foi obrigado, para você ter uma ideia, esse padre foi obrigado a celebrar o que a igreja, chama, a igreja católica chama de Eucaristia, que é a ceia, no lugar de pão, fezes, no lugar do vinho, urina. E conversando com é, e ele muito calado, é, muito revoltado, Conversando com o pastor Richard, ele, ele disse assim, eu já sofri mais do que Jesus. E o pastor Richard disse para ele assim, quem está falando isso é a sua dor, não a sua fé. Quem está falando, quem está gritando isso é a sua dor. E a nossa dor grita às vezes coisas que não são muito verdadeiras. Queridos, o salmista aqui parece ser um homem, é, parece não, é um homem, Davi, que sofreu muitas perseguições. Muita gente queria derrubá-lo da posição que ele estava. Davi foi um homem que por ser fiel a Deus e demonstrar lealdade ao seu rei, foi perseguido pelo seu rei. Davi se tornou perito em se desviar dos ataques. Irmãos, nós precisamos aprender com Davi a nos desviarmos dos ataques. É, Saul a, 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 era perito em lançar, em arremessar lanças, em arremessar dardos. Os irmãos já viram... É, essas competições, e agora está chegando a Olimpíada, vai ter de novo competição de dardos. O que, que é um dardo? É uma lança grande que a pessoa impunha, corre e arremessa. Saul era especialista nisso. E Davi se tornou especialista em desviar das lanças e dos dardos. E mais ainda, em especialista em não retribuir a ofensa. Queridos, que Deus nos ensine a ser especialistas em não retribuir os ataques a pessoas. A não dar o troco. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque esse salmo foi composto por Davi e ele diz a versão atualizada diz assim, somente em Deus, ó oh, minha alma espera silenciosa. Do verso 3 em diante, Davi é, fala das perseguições que ele sofreu. E eu, quando citei pastor Richard Wilbrand, vocês que já assistiram o um filme, devem ter visto, ele inúmeras vezes foi espancado, porque estava orando. E o filme mostra uma das vezes. É, eu, eu, quando cito um filme ou outro, irmão, eu geralmente cito fatos reais. Eu não pego esses filmes de ficção para ficar citando. Mas esse é fato real e que testemunha do amor de Deus. É, o guarda várias vezes chegava e ele estava orando. E o guarda, você está orando de novo. E ele era levado para mais uma sessão de tortura. E algumas das vezes o guarda perguntava, por que, que você continua orando? Ele falou assim, eu estava orando por você. Irmãos, o que nós damos em troca às pessoas que, é, no meio do sofrimento, no meio da dor, que talvez nós estejamos enfrentando, é quando nós somos atingidos, ou atacados, ou feridos. Eu quero chamar a sua atenção para algumas lições que esse Salmo nos ensina hoje. Eu, esse Salmo pode, se pode ser dividido em blocos de dois versículos. Seis blocos de dois versículos. Ou, não seria errado dividi-lo, em três blocos de quatro versículos também. Mas eu não vou usar os blocos especificamente para tratar dos assuntos, eu quero é, destacar três coisas que esse salmo nos ensina e vou dizê-las logo no início da minha palavra para você aqui. A primeira coisa que esse salmo chama a atenção é que só Deus tem aquilo que eu preciso, Davi está dizendo isso. Só Deus tem o que você precisa. Ó oh, minha alma, só Deus tem. A segunda coisa que Davi ensina é que os homens são falhos. Que os homens são falhos e são maus. Irmãos, por favor, pense bem. Eu já disse a paz Nessa igreja, mães nessa igreja, falo mães e pais porque foi mais de um, mais de um, um caso. Seu filho não é bom, seu filho é mau. E o pai não gosta de ouvir isso, gosta? Nenhum pai gosta de ouvir isso. De que eu estou falando? Da natureza humana. A natureza humana é má. Irmão, você, por melhor que seja, não pode confiar na natureza humana. Eu e você não somos bons por natureza. Se há alguma bondade no homem, essa bondade é, é um pequeno reflexo da semelhança de Deus. Terceira coisa, é que mesmo o homem sendo falho e sendo mal, Deus não o isenta da responsabilidade. Essas três coisas são o que Davi trata nesse Salmo. E eu e você precisamos aprender as lições que ele nos ensina quando ele compõe esse cântico. Veja só, isso não era uma... É, uma história, isso não é uma historinha que está sendo contada, isso não é uma música, uma canção de ninar, isso não é uma, uma canção de amor que um homem faz para uma mulher, ou uma mulher canta para um homem, não. Isso aqui é um cântico de adoração a Deus e de ensino para os homens. Martinho Lutero dizia que o cântico precisa ensinar-nos algo, e ele, Lutero, não se importava muito, ele pegava melodias que já eram cantadas pelas pessoas e colocava uma letra, agora uma letra teológica, é, orientando as pessoas. Castelo Forte é um desses exemplos, Castelo Forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder, defende os seus em todo transe agudo. O que, que ele é, fez com isso? Ele ensinava é, quem Deus é, o que Deus faz, o que é o homem. No Hino Castelo Forte, ele diz, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Ou seja, ele fala de quem Deus é, ele fala do que Deus faz e ele fala da limitação do homem, ensinando. Os salmos eram cantados e tinham como objetivo ensinar o povo sobre quem Deus é, sobre a natureza do homem, sobre o que Deus faz e sobre... É, o que Deus espera do homem. Então, queridos, vamos a, a, a comentar um pouco sobre o primeiro ponto. Só Deus tem o que eu preciso, o que você precisa. O que, que você acha que você está precisando hoje? Davi aqui deixa claro, só Deus tem. Ele diz, somente em Deus. Só em Deus espera a minha alma. Esse... A, a tradução tanto pode ser uma, uma, um convite à alma a esperar só em Deus, mas pode ser também uma declaração que Davi fazia. A minha alma só pode esperar em Deus. Por quê? Porque não há em nenhuma outra pessoa, não há em nenhuma outra coisa em quem eu possa no que eu possa confiar ou em quem eu possa confiar que vai solucionar os meus problemas. Queridos, eu e você precisamos ter isso tão vivo na nossa mente. Porque se isso não estiver vivo, e Davi então descreve que é só do Senhor que vem o quê? Vem a segurança. Estamos vivendo dias, e aqui parece que a gente não corre muito risco é, dele chegar por aqui, porque ele está lá na região. Mas o que mais é falado hoje é a prisão do Lázaro. Não é? Tem brasileiro é mestre em fazer meme, não é? E o que já surgiu de coisa com essa prisão do Lázaro? Esses dias apareceu um cachorro sentado assim, de perna cruzada, dizendo assim, enquanto esse Lázaro tiver por aí por fora, eu não saio de dentro de casa. Cachorro não é para guardar a casa, que geralmente sempre foi assim, não é? Mas as pessoas lá estão inseguras, estão com medo. Por quê? Porque já aconteceram coisas. Queridos, a polícia está 18 dias atrás desse homem. E o homem continua... Escapando, não sei se pegaram essa noite ou se pegaram hoje. Até ontem não tinham conseguido pegar. Irmãos, quando um perigo está rondando, Davi diz assim, só o Senhor é a minha segurança. Você quer ver outra coisa que ocupa os noticiários direto? Coronavírus. 500 e não sei quantos mil mortos. Quando o coronavírus ainda estava lá na China eu sentei com uma mulher que não é da nossa igreja, eu fui convidado para é, um aniversário e fui, a pessoa também não é da nossa igreja, e lá nesse aniversário, a mulher falou comigo com o olho arregalado assim, ó. eu estou morrendo de medo desse negócio chegar aqui. Aí eu olhei para ela e falei assim, se Deus não te guardar, o medo te mata. Queridos, nós precisamos aprender com Davi. Davi era um homem que ele estava constantemente em perigo. Só o fato dele ser rei já era motivo para ele estar em perigo. Por quê? Porque tinha muita gente que queria o lugar dele, queria ocupar a posição dele. Os filhos estavam de olho na posição do pai. Absalão, seu filho, tramou... Fez uma trama tremenda e Davi teve que fugir de Absalão. Porque Absalão estava chegando e se Davi fica, Davi seria morto. Davi não foi perseguido só no início da sua vida. Da sua vida. Davi sofreu todo o tempo. Você está sofrendo com ataques de outros? Ataques do medo? Irmãos... Todos nós estamos em constante perigo. Se o Senhor não for a sua segurança. Davi diz, só Ele é a minha segurança. É minha segurança hoje, porque o Senhor me protege hoje. Davi dizia, o Senhor já me protegeu no passado, mas o Senhor me protege hoje. Irmãos, fugindo de Saul. A, a Bíblia diz que Davi se escondeu em cavernas. E Saul chegou na caverna, Davi estava ali. Saul não o encontrou. Irmãos, Deus cuidou de Davi no meio dos ímpios. Quando Davi é, confiou um pouco na sua esperteza, ele, ter, ele, ele não precisava daquilo, Davi vai ter, vai, vai se esconder lá com o rei de Gati, aqui, o rei de Gati, é o nome. Davi é, levaram Davi para estar na, na frente do rei, porque diziam assim: ó, oh, esse Davi aqui é um, um, um que matou muita gente, que perseguiu muita gente, e Davi foi se, foi -se refugiar lá. E o que, que Davi teve que fazer? Davi teve que se fingir de doido, de louco, e ele ficava se debatendo, deixando saliva escorrer pela barba, você pensa, o rei, um homem de Deus, se fingindo de maluco, como quem está dando um ataque de epilepsia na frente do rei, e o rei olha para Davi e diz assim, faltam doidos em gate para vocês trazerem mais esse doido judeu para cá? e então o rei despreza, expulsa da vida ali. Por isso Davi diz assim: só o Senhor tem a segurança que eu preciso, a proteção que eu preciso, para hoje, mas também para o futuro. Dele vem a minha salvação. Do Senhor vem a salvação, a salvação prometida, a salvação que Deus vem anunciando desde o início dos tempos, isso aqui é uma menção de Jesus Cristo, o Salvador Eterno, Davi fala que o do Senhor é que vem a garantia futura, Deus não garante só o passado, você olha para trás, você vê as proteções de Deus, mas o perigo está tremendo agora, o Senhor, Davi disse assim, espera silenciosa no Senhor, não toma atitudes empurradas pelo medo, empurradas pela realidade. A sua atitude precisa ser porque você crê que o seu Deus está contigo. Só Ele é a minha torre segura. Quando fala isso, sabe o que significa? Na época, eles construíam torres para se abrigar nela, na época em que havia os ataques. Os ataques vinham contra uma cidade e todo mundo se abrigava na torre. E na torre eles estavam seguros. Davi disse assim, só ele é a minha torre segura. Só ele é a minha salvação. Davi diz que nós precisamos confiar no Senhor em primeiro lugar, porque ele trata com o nosso passado. Ele nos perdoa. Você pode dizer assim, pastor, onde está... O, a, esse, onde esse texto fala sobre perdão? Ele diz, no último verso, a ti, Senhor, pertence... A graça, a, a, a versão atualizada traz a graça, a versão NVI traz a palavra fidelidade, a versão corrigida traz a palavra misericórdia. Qual que está certo? todos Todas três estão certas, por quê? Porque a graça fala é, de Deus te dar aquilo que você não merece, a Fidelidade significa que Deus não muda em tempo nenhum e Ele sempre vai tratar você com a fidelidade e o amor intenso dEle. E a misericórdia? A misericórdia fala em que Deus não te dá aquilo que você merece. Ou seja, Ele te dá aquilo que você não merece, a salvação, e Ele não te dá o que você merece, que é o juízo, é o castigo. Só por ter nascido em pecado, como Davi diz no Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Só pela natureza má do homem já era suficiente para o homem ser julgado. Mas Deus, com fidelidade, com graça, com misericórdia, Ele trata conosco. Davi diz assim, o Senhor trata conosco não olhando para os nossos pecados, ele com respeito ao passado, não, passado não se muda, passado é imutável, o que, que Deus faz com o passado? Ele diz assim, eu esquecerei dos seus pecados, eu os lançarei na profundeza do mar, a palavra de Deus diz isso, como é que Deus trata com o nosso passado? Eu estou seguro que Deus trata com misericórdia, Ele não vai cobrar de mim, porque eu confio que Ele é perdoador, Deus, Davi disse assim, Deus é a minha segurança, Ele cuida de mim, Ele cuidou do passado, Ele cuida do presente, cuida do futuro, eu não mereço que Deus me defenda, mas Deus me defende, o que que eu e você precisamos aprender? que nós precisamos confiar só em Deus. Eu não posso confiar na, nos atos de bondade que eu tive, porque a, a minha natureza, ela prejudica, ela contamina qualquer ato de bondade. Deus trata comigo, perdoando a, a, os pecados naturais, conscientes e inconscientes, dos quais eu me arrependi e... É, coloquei a minha confiança nele, no Senhor. Ele trata do presente me protegendo, me defendendo e me dando força. Veja só, Davi diz assim, ele é a minha salvação, ele é o meu refúgio, eu não serei abalado, verso 2. Verso 5 diz, espera a minha alma silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Verso 6, só ele é a minha rocha, só ele é a minha salvação. Eu não serei abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha força e o meu refúgio. O Senhor é quem fortalece. Deus conhece, irmãos. Olha só, ele diz assim, confiem nele, confiem nele verso 8, quando ele vai falar, verso 11, ele diz assim, mais uma vez, Deus falou, e eu ouvi duas vezes, que o poder pertence a Deus, se eu espero em Deus, se eu estou seguro em Deus, Ele é a minha força, Ele me capacita a viver como eu preciso viver, e com, e com respeito ao futuro, Ele garante a salvação, mesmo eu não merecendo, se eu confio nele, se eu coloco a minha confiança no amor infinito dele, eu posso ter certeza que ele vai cumprir a promessa dele, a promessa de salvação, a promessa de vida eterna. Irmãos, o que mais atormenta o homem não é falta de dinheiro, não é medo de um perigo, o que mais atormenta o homem é o medo da morte. É o medo da morte. A morte vai chegar, irmão. Vai chegar para todo mundo. Porque é decreto de Deus. É decreto de Deus. Agora, Davi diz assim, Ele é a minha salvação. Ele me traz paz com relação ao futuro. Com relação à eternidade. A segunda coisa desse Salmo, é que ele fala muito da fraqueza do homem, da falha do homem. E ele vai além. Ele fala não da fraqueza e da falha, mas ele fala da maldade intencional. Irmãos, só Deus é capaz de nos livrar da maldade que habita em cada um de nós. Mas também da maldade que está em outras pessoas e que estão nos atingindo. E que muitas vezes são apontadas para nós. Como eu disse, Davi foi um homem que viveu isso experimentou isso. Eu não sei se você já parou para observar, mas Davi era um filho que não era muito amado pelos seus irmãos e parecia que não era muito amado pelo seu pai também. Davi menciona é, muito pouco sobre o seu pai, quase não fala sobre o seu pai, a única vez que ele que eu me lembro aqui que ele fala do pai, ele disse se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Davi é, viveu um tempo assim, muito difícil na sua infância. Mas quando chega na juventude, Davi vive um tempo mais difícil ainda. Por quê? Porque dentre os seus irmãos, seus irmãos todos muito preparados para a guerra, muito preparados para... É, é, serem homens vencedores e Davi era um homem que tinha ficado lá no campo para ser pastor de ovelhas e Deus tira Davi de lá e põe ele numa posição de honra de que jeito? Davi vence o gigante que os irmãos dele estavam com medo Davi é trazido então para o palácio para ser escudeiro do rei posição invejada por muita gente, posição cobiçada pelos irmãos de Davi, e Davi é colocado, é, é guiado para essa posição, e quando Davi chega nessa posição, Davi já começa a enfrentar as dificuldades, primeiro, da inveja dos outros, segundo, da, das loucuras do rei, quando o rei percebe que Davi está conquistando a simpatia de pessoas. Que Davi está conquistando a admiração de pessoas. Jônatas, o filho do rei, que era o herdeiro do trono, se torna tão amigo de Davi e diz assim, eu sei que o Senhor fará de você o novo rei de Israel. Irmãos, Jônatas é um, um homem que no meio, criado no meio da maldade, é, ensinado na maldade pelo seu pai, teve um coração amoroso e um coração pronto para abrir mão daquilo que Deus tinha dado para o outro, apesar de parecer direito dele, apesar da realidade dizer que aquilo era um direito dele. Ele não teve problema em reconhecer Deus está dando para você. E se, e, e, e se fez amigo de Davi contra o seu pai. O pai de Jonatas ficou irado com ele. Por quê? Porque ele protegia Davi. Davi experimentou tanto o ódio quanto o amor. Mas Davi foi muito mais vítima do ódio do que experimentou amor de pessoas. E Davi, então, começa a sofrer a perseguição do seu rei. Aquele que tinha tirado ele e colocado no palácio. Por inveja. E essa descrição aqui, até quando vocês vão empurrar um homem como se ele fosse uma parede pendida, como um muro prestes a cair? Essa é a expressão. Irmãos, Davi é atacado atacado, é afrontado, os ataques vêm de todos os lados. Davi diz assim, Senhor, Tu és a minha torre segura. Davi experimentou a maldade em muitos lados. E eu queria chamar a sua atenção, eu e você precisamos ter cuidado, porque o maior perigo, apesar do Salmo falar da perseguição que vem de fora, em vários outros Salmos, a... A maldade que vem de dentro da natureza humana é muito perigosa. Por isso Davi chama a sua alma a colocar a confiança só no Senhor. Por quê? Porque ele foi vítima dessa maldade. Maldade que cresceu no seu íntimo e fez ele fazer coisas vergonhosíssimas. Coisas horríveis. Que você, se olhar para a sua vida, se avaliar a sua vida, você vai dizer, eu nunca fiz uma coisa semelhante a essa. Talvez você diga, eu nunca caí no adultério. Talvez você diga assim, eu nunca tramei a morte de ninguém. Davi, a maldade foi tão grande que ele chegou até esse ponto. E Deus, na sua infinita graça, mostra para ele como os homens são maus. Versos 3 e 4, diz assim, até quando vocês vão se levantar contra um homem para o derrubar? Versos 9 e 10, somente vaidade são os homens pobres. Os de posição alta, os de posição elevada, é, são também é, nada. Pesados na balança, eles são menos que nada. Sabe o que, que significa isso, irmão? Deus vai pesar todo mundo na balança. A justiça de Deus virá. E a maldade do homem vai ser mostrada. Tem um cântico de, que diz, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos correndo para me abraçar e vão perguntar, como foi que você conseguiu, irmão? E eu vou dizer, foi pela graça de Deus. Irmãos, quando Jesus nos chamar, nós também declararemos, é só pela graça. Porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós pusemos a nossa confiança em Jesus Cristo, o Salvador, o Deus vivo, o único Deus verdadeiro. Nós não pusemos a nossa confiança em pessoas, porque pessoas são falhas. Eu já contei aqui de um colega meu, a gente estava vendo aquele Frei Damião, velhinho, aparecendo na televisão, e eu estava a bordo do navio na época, e ele encurvadinho assim, e o colega meu falou assim, ah, ele é meu padrinho. Eu assisti muita missa com ele, eu já estive com ele, pá, 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 pá. E a conversa foi assim, né? E um colega falou assim, está tá arriscado você morrer primeiro que ele, né? Falou, um colega falou com esse outro, e ele falou, não, que é isso rapaz? Calma aí, tal. ele tem que ir primeiro para ele poder me ajudar na entrada lá. Aí eu falei assim, então você vai cair de cabeça no inferno. Porque nenhum homem pode te ajudar nisso. Só Deus é capaz de te levar para o céu, e Ele só leva por uma confiança genuína nele que muda a sua história de vida. E aproveitei ali e entrei com a palavra de Deus. Falei com ele do amor de Deus. Queridos, a palavra de Deus. Davi disse assim, não confie nos homens. Eles são vaidade, eles, são, eles não vão te defender. Irmãos, na hora que você mais precisar, as pessoas vão falhar com você. Sabe por quê? Porque você não é melhor do que Jesus. E na hora que Jesus mais precisava de companhia, ele ficou sozinho. Todos vocês vão me deixar só. E ele falou com os amigos dele. É como se eu chegasse aqui no púlpito hoje e dissesse assim, ó, todos vocês vão me abandonar, mas eu não vou ficar sozinho. Queridos, Jesus, ele foi deixado sozinho. Se a sua confiança estiver nas pessoas, você não vai ter segurança, você não vai ter paz, você não vai é, é, ter esperança de um futuro melhor. A sua segurança precisa estar unicamente no Senhor, Jesus foi abandonado e ficou sozinho ali, ele disse assim, contudo eu não estou só, porque o meu pai está comigo, por isso que Davi diz, só no Senhor, não confie em pessoas, qual é a sua responsabilidade, ou seja, veja só irmãos, eu não estou dizendo que todas as pessoas são desonestas, pelo amor de Deus, só estou dizendo que quando nós colocamos a nossa dependência em pessoas, quando aquela pessoa falha conosco, nós estamos destruídos. E Davi diz aqui, nós precisamos confiar no Senhor, Ele é a minha força, Ele é o meu amparo, Ele é o meu refúgio, Ele é aquele que me perdoa, Ele é aquele que sabe quando eu preciso ser cobrado mesmo, e quando eu preciso ser tratado com misericórdia. O Senhor é a nossa força. O Senhor, confia só nele. É o que Davi diz. Por quê? Porque os homens são falhos, e tem mais, os homens são de natureza má. Os homens, eu falo no sentido genérico, as pessoas são de natureza má. E olha, Jó, tinha amigos, irmão, eu e você, eu não sei se você já pensou é, em como aqueles homens foram amigos de Jó. Geralmente as pessoas falam, ah, amigo de Jó, os homens ficaram sete dias calados ao lado de Jó, vendo o sofrimento dele, chorando com ele, com terra na cabeça, quando que você fez isso com alguém? Eu acredito que depois de uma hora ou duas horas que você estiver conversando com a pessoa, você, com certeza, já terá apontado vários erros daquela pessoa. Porque é muito fácil ver erros. É ou não é, querido? Os homens são de natureza má. A gente sempre tem que procurar uma falha nas pessoas. E eu estou falando a gente que ama. E os que não amam? E os que não têm uma relação com Deus e não recebem aquela dosagem de amor de Deus para transmitir aos outros. Vão massacrar mesmo. Então, quando nós colocamos a nossa dependência, e aí, queridos, eu trago para o relacionamento familiar. Família mesmo, a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu, é, seu esposo, sua esposa, seu filho. Irmãos, é... Eu e você precisamos saber que os nossos queridos, marido, esposa, filhos, pai, mãe, são falhos. Mesmo nos amando, eles vão falhar conosco. Os amigos de Jó eram amigos e Deus só repreendeu os amigos de Jó, não foi porque eles massacraram Jó, não. E Deus repreendeu os amigos de Jó porque eles não falaram o que Deus queria que eles falassem irmãos, quando nós falamos o que Deus está nos dando para falar com as pessoas, ainda que seja duro ainda que seja pesado, Deus nos aprova, mas quando nós falamos, ainda que sejam palavras doces amorosas, carinhosas se é o diferente do que Deus quer que a gente fale, nós seremos reprovados por Deus. Então, a reprovação de Deus não é porque os amigos de Jó disseram coisas, não, porque eles não falaram a verdade. Consegue entender? Se você for lá para os amigos de Jó e avaliar o texto lá de Jó, você vai ver que Jó não sofreu por nada que ele tivesse feito, por nenhum pecado que ele tivesse cometido, aquele sofrimento de Jó, até aquele momento que ele perdeu tudo, que ele perdeu saúde, que ele perdeu os filhos, que ele perdeu os bens, até aquele momento, diz a Bíblia, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Mas se você continua lendo o livro de Jó, lá no meio, Jó peca sim, muitas vezes. Depois, no meio do sofrimento, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, Jó amaldiçoa o camarada que deu a notícia, nasceu um homem, o que, que esse camarada tem a ver com o sofrimento dele? Jó fala uma porção de coisas que não devia falar, por quê? Porque a dor estava falando, e quando a dor fala, irmão, nós pecamos. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, o homem é falho, o homem, por mais bem intencionado que seja, ele vai ser pesado na balança, irmão. Você vai ser pesado na balança. E quando for pesado, você vai ser achado culpado. Só que vai ter lá o carimbo. Pago. Jesus pagou por você. Está claro isso, querido? A sua confiança não está nas suas boas obras, não está em quem você é. A sua confiança não está naquele que te ensinou a Bíblia, a sua confiança está no Senhor. A sua confiança não está na santidade do seu pai, na santidade da sua mãe, não está na santidade da sua família, não está na sua, na, na no grupo, na família, igreja que você faz parte. A sua confiança está no Senhor. Aonde ela é demonstrada? No meio da família, na igreja, onde você frequenta. No trabalho, onde você está, essa confiança é demonstrada. Você não confia em pessoas. É, Davi fala assim, eu sou, é, é, eu sou alguém que reconhece a fragilidade das pessoas, mas também não está nas coisas. Olha só o que diz o verso, é, o verso 11. Perdão não está nas coisas, olha só o que diz o, o, o verso, perdão, verso 10 mesmo, finalzinho do verso 10, se as vossas riquezas prosperam, como é que está aí? Não põe o, co o coração nelas, queridos, naquilo que a gente põe o coração, a gente põe a nossa fé, por o coração é colocar os sentimentos, ou seja, você vai se sentir seguro porque tem dinheiro, você vai se sentir seguro porque você tem proteção policial, de amigos, de não sei o que, não sei o que lá. Davi diz assim, não ponha nas riquezas o coração se ela prospera. E veja só queridos, Deus quer abençoar a sua vida de forma abundante. Riqueza não é sinônimo de bênção e de aprovação de Deus, ou seja, nem todo mundo que está rico foi Deus que deu a riqueza. Consegue entender? Tanto que ele diz nos versos anteriores, não confiem naquilo que vocês roubam, naquilo que vocês tiram dos outros. Não, é, não, não, é, não fiquem... Se gloriando que você foi esperto no negócio e deu a volta e, e ganhou muito. Não fique se gloriando nisso. Por quê? Isso vai ser pesado na balança. Isso vai ser colocado, Deus vai colocar isso na balança. E se a sua riqueza prospera, ainda que seja, é, e, 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 e a, a bênção de Deus vem, pela fidelidade, pela generosidade, pela, é, é, Deus pode enriquecer você, fazer com que você seja rico. Se a riqueza vem por causa da bênção de Deus, a sua confiança, a sua segurança, não pode estar na riqueza. Não ponha nela o coração. Irmãos, um exemplo claro disso é, é Abraão. Irmãos, Abraão... Eu vou citar para você, Abraão é, não tinha filhos. Aí qual foi, foi a, a saída que, que Sara viu? Ó, oh, eu não tenho condições de te dar filho. já estou velha, e eu não acredito mais que eu vou ter filho. Então, faz o seguinte, me dá um filho com H, saída humana. Vamos resolver o problema do jeito humano. E Abraão não consulta a Deus, não fala com Deus, vai lá e tal, então está aqui, Ó, Aí tem um filho chamado Ismael. E Abraão colocou todas as esperanças dele em Ismael. Deus vira e diz, vira e diz assim, Abraão. Deus nem, nem fala de Ismael. Deus só diz assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Aí Abraão diz assim, Senhor, que viva Ismael na tua presença. Ismael, aí já tem um filho, Ismael. É como se dissesse, eu não preciso mais de filho. Eu não preciso mais, eu já tenho um filho. Deus disse assim, eu vou te dar um filho de Sara. Ismael não será o teu herdeiro olha só Deus estava desprezando Ismael não, aquilo ali foi o, o, o jeito humano de fazer as coisas, Deus queria fazer do jeito dele e aí então Deus diz assim, olha daqui um ano Sara vai dar um filho e como Abraão não tinha mais nada que falar ele fica calado e daí no tempo certo nasce Isaac irmãos Passam-se três anos, Deus diz assim, agora, despede Ismael. Abraão estava colocando a dependência dele, a confiança dele em Ismael. Quando nasce Isaac, Abraão tem um problema. Em vez de viver a alegria da bênção de Deus, Abraão começa a viver um dilema, um problema. A mulher dele começa num conflito com ele, dizendo assim, olha, despede essa escrava porque o filho dela não vai ser herdeiro junto com o meu filho. E Deus diz a Abraão assim, manda Ismael, eu te ouvi, Ismael vai ser pai de uma numerosa nação, mas despede Ismael. Irmãos, Abraão era riquíssimo, e Abraão então, põe a sua confiança em Deus, olha só, Abraão corrige uma falha que ele tinha tido, qual era? ele colocou as esperanças em Ismael. E ele viu que agora, ele arrumou um problema para ele. Então, ele coloca as esperanças dele em Deus. Riquíssimo. Abraão não era um homem mesquinho. Abraão era generoso. Mas Abraão bota Ismael e Agar, quando você lê a história, você vai ver. Ele põe, ele dá um cantil de água e um pão. Bota aquilo numa sacola, vão. Por que que ele não deu um monte de boi, um monte de ovelha? Ele tinha tantas. Porque Abraão voltou a confiar em Deus. Se Deus disse que vai cuidar de Ismael, ele vai cuidar. E então, Agar sai. E diz a Bíblia que pesou muito no coração de Abraão, ter que despedir Ismael, aí cresce Isaac, eu estou falando isso e não sair do texto, eu quero que você preste atenção, nós vamos voltar para o texto, cresce Isaac, quando Isaac está mais ou menos 12 anos, adolescente ali, Deus diz assim, Abraão, vai lá no monte e oferece Isaac em sacrifício, por quê? Porque Abraão agora estava colocando tudo todas as suas expectativas em Isaac, e Abraão disse assim, eu sou o teu escudo, Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, não é Isaac, sou eu, eu é que vou abençoar Isaac, eu é que vou fazer de Isaac uma geração, mas você não pode tirar a sua confiança de mim e colocar em Isaac, e Abraão vai então, era essa a mensagem que Abraão entendeu o que Deus estava passando. E Abraão pega e leva Isaac, quando Abraão está pronto para matar Isaac, Deus diz assim, não precisa, eu sei que você confia em mim, que você tem temor a mim. E a Bíblia diz em Hebreus, que Abraão estava pronto para matá-lo, porque sabia que Deus podia ressuscitá-lo dos mortos. Qual era, qual era a situação? A realidade... É, agride os meus sentimentos, mas eu vou continuar confiando em Deus. Conseguiu entender, querido? Eu e você não podemos colocar a nossa confiança em pessoas, porque elas são falhas. Nós não podemos colocar a nossa confiança em coisas. Tem N exemplos na Bíblia. Gideão está com um exército de não sei quantos mil homens, trinta e tantos mil não me lembro aqui. Aí Deus diz assim, tem muita gente com você. Ele estava confiando no poder de guerra. Deus disse assim, você vai confiar em mim. Ficaram só 300. Irmãos, Deus deu a vitória plena a Gideão. Terceira coisa, querido, que eu disse para você, é que eu e você somos responsáveis pelas nossas ações. Quais ações somos chamados aqui a, a ter? Quais ações? Primeira delas, confiar somente em Deus. Não é isso? Esperar somente em Deus. Tranquilizar o nosso coração nele, no poder dele, nas ações dele, no que ele faz. Nós precisamos confiar. E a frase já repetida, muitas vezes você já deve ter repetido, você deve confiar em Deus como se tudo dependesse dEle. A segunda ação é que você deve agir como se tudo dependesse de você. Por quê? Porque primeiro você crê que Deus te dá capacidade, segundo, você crê que Deus um dia vai pedir contas. Jesus conta a parábola do, dos tesouros, e ele diz que ele vai pedir conta de cada um. Ele, a Bíblia diz que ele vai pedir conta de cada palavra que nós falamos. Você acha que você vai ser aprovado por Deus? Quando você chegar lá e for colocado na balança? Quando ele pedir conta da sua vida toda, de todas as palavras que você, pedi, você falou, de tudo que você fez, você acha que o peso lá vai ser favorável a você? Agora... Quando você olha, diz assim, eu estou perdido. O que que acontece? Você percebe que a graça de Deus também te capacita a falar o que é bom, a fazer o que deve ser feito e a continuar confiando nele. Mesmo sabendo que tudo que eu fizer não vai pagar para que eu tenha paz de Deus, para que eu tenha... Segurança dEle, para que eu tenha certeza da vida eterna, eu não posso deixar de fazer aquilo que está nas minhas mãos para fazer. Em primeiro lugar, confiar em Deus. Em segundo lugar, fazer. O texto diz aqui: é, Se a sua riqueza prospera, não confie nela. O que, que você deve fazer? Você deve é, é, não agir como os ímpios agem. Você deve depender de Deus, você deve é, depender da aprovação de Deus e não apenas da aprovação das pessoas. Olha só, se você for viver, porque todo mundo bate palma para você, um dia você vai estar lá no alto, outro dia você vai estar lá no fundo. Deus faz com que o seu trabalho seja resultado, eu e você precisamos confiar no Senhor atitude nossa creiam em mim, a Bíblia diz que Jesus chegou num lugar e ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade, então a primeira atitude que Davi nos chama a ter confiar unicamente no Senhor, a segunda atitude é olhar aquilo que está tentando roubar a nossa confiança e deixar aquilo de lado é isso que ele diz. O meu coração está pendendo a confiar nisso, então eu vou sair fora. Eu quero convidar você a ficar de pé, e eu quero orar com você. Que você saia daqui hoje dizendo, Senhor, tem compaixão de mim. Feche os seus olhos um momento. Talvez tenha algum momento na sua vida que você está vivendo aí, que você está vivendo uma situação delicada, que as circunstâncias empurram você a, a duvidar, empurram você a achar que você está muito bem porque você tem recursos, ou achar que você é, não tem mais saída para você porque as coisas estão muito más, muito difíceis, as pessoas parece que todas se levantaram contra você Aqueles que confiavam em você, agora não confiam em você. Aqueles que aplaudiam, agora estão te reprovando. Aqueles que seguravam na sua mão para te ajudar a caminhar, agora deixaram você e você, então, é, talvez esteja vivendo um tempo de angústia. Fale com Deus agora. Somente em Deus a minha alma espera. Peça a Ele para Ele te ajudar a esperar. Porque Ele conhece você. Ele conhece as suas falhas. Ele conhece as suas vontades ruins. Ele conhece a sua natureza. Pai, todos nós que aqui estamos, quando olhamos para o bem que nós devemos fazer, nós vemos que nós falhamos. Quando olhamos, ó Deus e Pai, para aquilo que nós não queríamos de jeito nenhum ter falado, ou ter feito, a gente olha e diz assim, por que, que eu fiz aquilo? Mas o Senhor é rico em misericórdia, rico em graça, é o Senhor quem segura na nossa mão e nos ajuda a fazer as coisas. De Ti vem a força, mas o Senhor nos chama a responsabilidade de fazer, porque um dia o Senhor vai nos pedir conta daquilo que tu puseste nas nossas mãos. O Senhor vai pedir conta do músico, o Senhor vai pedir conta é, desse profissional vendedor, dessa irmã que cuida da sua casa, o Senhor vai pedir conta das palavras que esse teu filho tem falado. Pai, se o Senhor não estiver nos fortalecendo, nós vamos falar o que não devia falar, nós vamos fazer o que não devia fazer, e nós seremos reprovados por Ti, Senhor. E então, Pai, o que vai dirigir a nossa vida é a insegurança, o que vai dirigir a nossa vida é o medo, o que vai dirigir a nossa vida é, ó Deus e Pai, a desconfiança de tudo e de todos, Senhor, Tenha compaixão de nós e ajuda-nos, ó Deus, a não ser limitados por nada. O talento que o Senhor nos deu, ó Deus, que nós sejamos responsáveis para exercê-lo para a glória do teu nome. Para fortalecer o nosso relacionamento contigo. Senhor, o Senhor conhece a família na qual esse teu filho vive. O Senhor conhece a igreja que esse teu filho frequenta aqui, ó Deus e Pai. Esse ambiente, esse grupo que é a igreja da qual ele faz parte. O Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor é aquele que capacita esse teu filho, capacita essa tua filha. A olhar e dizer, eu preciso aprender as lições. Eu preciso confiar no meu Deus. Eu preciso saber que as pessoas são falhas, mas eu preciso também saber que eu sou responsável diante de Ti. Ajuda-me, Senhor, porque só em Ti está a nossa segurança, só em Ti está a nossa esperança, só em Ti está a nossa salvação. Pai, em nome de Jesus, leva essa Tua filha... Leve esse teu filho debaixo da tua graça e da tua paz, e que nesse dia, ó Deus, o Senhor faça essa palavra, segundo o teu querer, avivar o coração desse teu filho, renovar a alma dessa tua filha, e fazer, ó Deus, com que o teu nome seja glorificado, e esse teu filho se veja seguro em ti, se veja perdoado por ti, se veja cheio de esperança em ti. Porque o Senhor é quem faz o trabalho das mãos desse teu filho e dessa tua filha prosperar. Se o Senhor não fizer, ó Deus, por mais esforço que fizermos, seremos fracassados, é, infelizes e teremos e viveremos uma insegurança plena. E a esperança então terá toda ido embora. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado por isso, Pai. Leva-nos na Tua paz e usa-nos com poder para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus.